0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Carla Pastrana, su host, y hoy estoy muy feliz de estar un episodio más con ustedes. Llevo toda la semana feliz porque rompimos una meta de ventas muy, muy importante para nuestra empresa, y justamente en este episodio les quiero compartir los pasos que nos han llevado a lograrlo en realidad todo comenzó con un sentimiento de inconformidad en Héctor y en mí si sí, les soy honesta desde que empezamos nuestro emprendimiento como que no esperábamos mucho, no lo veíamos como un proyecto serio, simplemente como algo para generar ingresos extra Héctor de hecho tenía trabajo, yo tenía eh, proyectos freelance que agarraba de vez en cuando, pero todo cambió obviamente desde que ya dejamos nuestros empleos seguros, nuestros empleos fijos para apostarle todo a Crea y en 2022 sobre todo hubo un cambio muy grande porque nos empezamos a dar cuenta que en verdad sí queríamos crecer la empresa, hacer esto nuestro proyecto de vida y convertirnos algún día en empresarios. Y justamente para dejar esa etapa de un proyectito que funcionó por casualidad atrás, ya en el pasado decidimos primero cambiar el nombre comercial de la empresa. Nuestro nombre anterior era bastante largo, la gente no se lo grababa. Decidimos cambiarlo. También de ahí surgió el cambio en la identidad gráfica. Estamos renovando nuestro branding, nuestra página web, pero también renovamos nuestra forma de hacer negocios, nuestros procesos internos y sobre todo cambiamos de chip, cambiamos de mentalidad. Creo que ese fue el punto crucial que tanto Héctor como yo nos metimos en un papel diferente, porque les puedo decir que antes no teníamos ni siquiera un control de las finanzas de la empresa, una contabilidad bien estructurada, ya les había contado también en episodios anteriores que teníamos un desastre todo mezclado, empezamos a reorganizar todo y también empezamos a valorar más nuestro tiempo, porque antes hacíamos un montón de favores que no cobrábamos, temas de cambios en un diseño que ya tenía mucho tiempo, de soporte técnico... Eh, Siento como que solo íbamos sobreviviendo día a día, como que íbamos pensando, ay, ¿qué va a pasar en este día? No tenemos una estructura o una planificación bien hecha. Y justamente eso cambió a finales de 2022, en donde dijimos, ya, sí, esto va a ser una empresa, va a ser una empresa formal, bien establecida, bien estructurada, como en muchas de las que hemos estado, porque anteriormente también les había contado que Héctor y yo comenzamos nuestra vida laboral en grandes empresas, entonces sabemos cómo están organizadas conocemos también muchos de sus procesos internos, cómo manejan las cosas, entonces ya sabemos lo que nos gustaría y también lo que no nos gustaría aplicar de esas grandes empresas para algo que nos funcione a nosotros. Y les cuento todo esto porque es súper real que tu negocio no crece más allá de ti. No lo digo solo como frase motivacional, se los digo porque lo estamos experimentando. Nosotros estábamos estancados personalmente y por consecuencia estancábamos a la empresa. Si tú quieres lograr un crecimiento lo primero que debes hacer es cambiar esa mentalidad, tu visión. Realmente saber hasta dónde quieres llegar y prepararte para lograrlo porque en el camino vas a necesitar un montón de capacitación. También ya lo hab hemos hablado en episodios anteriores. ¿Cómo no vas a herramientas prepararte más en finanzas, en contabilidad, justo lo que a nosotros nos estaba pasando, que era lo que se nos estaba complicando mucho más. Pero también saber cómo dirigir un equipo, porque parte del crecimiento es que vas a integrar a nuevas personas, a tu empresa, entonces tienes que estar preparada para sostener más. El crecimiento implica sostener más responsabilidad, sostener más personas, sostener más ingresos. Por eso primero es necesario que crezcas tú y por consecuencia crece tu negocio. Pero bueno, ahora sí, después de toda esta introducción, aquí les van las 7 acciones clave que las van a llevar a romper su meta de ventas. Acción clave número 1. Fija un precio justo por tu producto o servicio. Negocio es negocio y necesitamos generar ingresos para poder vivir de nuestro proyecto. Si un negocio no vende, muere. Si un negocio no llega a su punto de equilibrio, es una pérdida para tu bolsillo. Si un negocio sobrevive apenas arriba del punto de equilibrio, hay que replantear ciertas cosas y una de ellas es el precio que se está fijando por los productos o servicios que tú estás ofreciendo en el mercado. Si esos precios te están dando un margen de utilidad muy bajito, es decir, que apenas y te sale para cubrir los gastos mensuales para el negocio, apenas y sale un poco para ti, pero ya no te permite crecer más allá, contratar más equipo o reinvertir en mejores herramientas o mejor mobiliario, tener un ahorradito por cualquier emergencia necesitas replantearlos. La realidad es que como nuevas emprendedoras, pues no sabemos fijar nuestros precios, y lo primero que hacemos es investigar a la competencia, pedir cotizaciones a diferentes empresas y sacar un promedio de los que cobran más contra los que cobran menos. De ahí sacamos una media y esta es la peor, la peor estrategia para sacar un precio, porque si bien sí si todos necesitamos hacer investigación de la competencia, necesitamos saber cuánto está dispuesto a pagar el mercado, pero cuando fijas precios de esta manera, estás basando el valor de tu trabajo y de tu tiempo, de tu conocimiento, en el precio de alguien más. Y resulta ser una muy mala estrategia porque tú no sabes por qué están cobrando esa cantidad, o sea, tú no sabes qué hay detrás de ese negocio. Quizá ya tienen más equipo, tienen más gastos, o quizá tienen un modelo de negocio diferente al tuyo, o tienen una super herramienta que tú no tienes, o lo que resultaría peor que ellos tampoco supieron fijar un precio en su momento, hicieron lo mismo que estás haciendo investigando la competencia, sacando un promedio, y se va haciendo una cadenita de emprendimientos que tarde o temprano truenan por la falta de liquidez. Entonces sí, claro, investiga tu competencia para darte idea del promedio en el mercado, pero después abre el Excel para anotar todos tus gastos de producción, todos los gastos fijos y variables que requieres para poner tu producto en el mercado, como la renta, la luz, los sueldos, la materia prima, el empaque, y vas a obtener el costo bruto de tu producto. A este habría que sumarle el porcentaje de la ganancia, pero también el porcentaje de impuestos. Acuérdate también de esta parte. La realidad es que es mucho más sencillo obtener el precio de un producto, pero para un servicio aquí la cosa cambia porque aquí necesitamos fijar un precio por nuestro tiempo. Y justamente ahí está la parte complicada porque se toman en cuenta otros factores como la experiencia, el conocimiento, el tipo de proyecto, el tipo de cliente. Y eso es justamente lo que voy a compartirte en mi masterclass, profesionaliza tu agencia en donde voy a enseñarte con ejemplos mucho más claros cómo fijar el precio de tus servicios de diseño, de desarrollo, de programación, incluso también de arquitectura, de fotografía, para que puedas vivir de tu proyecto. Si estamos hablando de gastos fijos, variables, tiempo, experiencia, pues ¿cómo vas a basar tus precios en los gastos de otra empresa, en la experiencia de otra empresa, en la marca de otra empresa? ¿Cómo vas a basar el valor de tu tiempo en la experiencia o conocimiento de alguien más? Por eso les repito, no basen sus precios en la competencia nunca. Además hay una variable súper importante que muchas veces se nos olvida a la hora de fijar un precio, que es el valor que percibe el cliente por nuestro trabajo. Cuando nos regatean, cuando un cliente se le hace muy caro o cuando cambia de proveedores que ofrecen mejores precios, es porque no está habiendo suficiente valor en nuestro negocio, no está teniendo suficientes beneficios tangibles o intangibles de nuestra parte. Por beneficios tangibles me refiero a pago con tarjeta, envíos nacionales o garantías y por beneficios intangibles me refiero a que recibe seguridad, a que recibe quizás certeza o que recibe alegría, que recibe estatus sentido de pertenencia. Ahí es cuando el precio pasa a segundo plano, porque acuérdate que compramos por emociones y justificamos con razones. Ahí es cuando tú puedes incluso aumentar el precio de tu producto o servicio. Porque darle valor a tu marca es una gran gran estrategia, así lo hacen las marcas de lujo, así lo hacen marcas eh, muy bien posicionadas en el mercado como Starbucks, venden de esta manera y nadie se queja por los precios, al contrario, compramos el vaso verde para llevar a la oficina, subimos la foto de nuestro café, usamos su app, este es un trabajo de marca impresionante que todos podemos llegar a aplicar este es un paso fundamental fijar un precio justo nos permite tener liquidez en la empresa, dinero para reinvertir y sobre todo para vivir sin preocupaciones de, ay no inventes este mes apenas si sale, ay no hay que pagar los sueldos, la renta si tu mente está en modo supervivencia todo el tiempo pensando en cómo hacer para que salga ese mes, pues claramente no te va a dar la vida para pensar en nuevas formas de crecer, en innovar, en arriesgarte, y ahí es en donde empiezas a estancarte, porque este paso es vital en términos tangibles, pero también en términos personales, vivir de manera tranquila, de manera segura, tener esa parte de no vivir siempre en incertidumbre, creo que también nos quita un peso de encima para poder innovar en nuestras empresas. Y les repito, negocio es negocio y tomar en serio nuestro proyecto es tomar en serio que podremos vivir de él. Acción clave número dos No cierres agendas, genera empleos. Todo va de la mano. Si tienes un buen margen de utilidad en tu producto o servicio, vas a generar esa liquidez que necesitas para pagarle a alguien más. Nuestro tiempo está limitado simplemente porque necesitamos dormir, comer, descansar, que son necesidades fisiológicas básicas, pero también mentales y emocionales, porque la verdad es que es desgastante querer hacer todo, atender a, la, a los clientes, entregar los pedidos, producir. Llega un punto en donde ya no puedes ni física ni mentalmente. Entonces, tenemos un límite de clientes que podemos atender, por lo tanto, tenemos un límite de ingreso que podemos generar nosotras solas. Aunque aquí te voy a dejar un paréntesis abierto que te voy a mencionar más adelante. Porque cuando te apoyas de tecnología, ya sea de una app o de una plataforma de cursos o de una tienda online, rompemos este paradigma porque sí podemos generar más ingresos aunque no tengamos tiempo y a esto se le llama escalar, solo que ahorita me, no, me voy, no me voy a desviar del tema, regresemos a donde estábamos. Tenemos un límite de tiempo y de energía en el día, pero cuando tienes más mentes, más manos, más ideas, más creatividad, es decir, más personas en tu equipo que pueden ayudarte, ahí es en donde tienes la oportunidad de crecer, porque puedes empezar a delegar actividades. Entonces, mientras uno está creando contenido, la otra persona está diseñando. Mientras tú mandas cotización o respondes mensajes, eh, la otra persona está produciendo y todo empieza a fluir mucho más rápido. Además de eso, te sientes apoyada, la sensación que te da el poder confiar en alguien que sabes que hará bien su trabajo, es liberadora, es mágica, en serio que te libera un montón de estrés y te permite ser mucho más creativa. Nuevamente, ese estrés que se va, deja espacio para crear cosas nuevas, para probar cosas nuevas, para innovar o para arriesgarte. Ahora, por supuesto que tener un equipo implica otros retos, además de la parte monetaria, créeme que hoy en día las personas buscan más que solo un sueldo, las personas buscan aprender, buscan reconocimiento, salario emocional, poder tener ese balance de vida-trabajo, pero sobre todo buscan líderes o personas que los inspiren y que los motiven a crecer. Aquí me gustaría que puedas escuchar nuevamente el episodio 6 de Color Café Podcast, forma equipos de alto rendimiento, para que tengas más herramientas de cómo puedes reclutar talento, el rango de sueldo que se maneja actualmente en Toluca, en Estado de México, y cómo puedes motivarlos. Conozco a varias emprendedoras que les da miedo abrir las puertas de su negocio, que les da miedo meter gente nueva a su proyecto por temor a que se lleven sus ideas, sus recetas o sus clientes. Y creo que es completamente normal sentir esto, pero toma en cuenta que las personas no pueden robarte la marca que has construido, la reputación que has construido o esa relación que tienes con tus clientes. En sí, el know-how de cómo has llegado hasta ahí. Y este es un pensamiento que tiene estancado a muchos emprendimientos. Confiar en tu equipo es un paso fundamental para crecer porque llega un punto en donde ya no puedes revisar todo, donde ya cada persona es responsable de sus actividades, de lo que se entrega. Entonces necesitas capacitarlos muy bien para que hagan su trabajo con la mejor calidad, para que no repitan y repitan las cosas porque esto lleva a alargar fechas de entrega o resulta en pérdidas si elaboran mal un producto, por ejemplo. El tiempo que inviertas en capacitación es el tiempo que te ahorras en corrección. Y deja los que propongan que te dejen ver nuevas formas de hacer las cosas, que también te den ideas frescas. De eso se trata también integrar gente nueva al equipo que te pueda dar diferentes puntos de vista que aporten y den valor a la empresa además es muy bonito y es muy satisfactorio ver cómo vamos creciendo todos juntos tu equipo profesionalmente pero a la vez también la empresa ya les he compartido que nosotros en Crea tenemos capacitación todos los viernes, todos los viernes capacitamos a nuestro equipo Ale entró como servicio al cliente y hoy ya está haciendo páginas web, le enseñamos también a hacer tiendas, Emma entró como animador, creador de contenido y hoy es un crack en branding, de verdad que los últimos proyectos que han quedado increíbles han sido porque le aporta muchísimo y vamos creciendo a la par, Héctor y yo como líderes, ellos como profesionales, crea software como empresa, esto está increíble. Acción clave número 3, documenta y estandariza procesos. Quiero que analicemos un poco a directivas o directivos de grandes empresas. Ellos invierten su tiempo en acciones que traen más valor para la empresa, como cerrar nuevas negociaciones o generar alianzas, abrir mercado en otros países. Entonces, para crecer necesitas soltar la parte operativa para que puedas enfocarte en vender tu proyecto, en darlo a conocer y traerle cada vez más valor. Y yo sé que esta parte nos cuesta, nos cuesta mucho porque como nosotras iniciamos el proyecto, lo vemos como nuestro bebé, como nuestro sueño, nos volvemos muy aprensivas en que todo salga bien, en que todo salga perfecto, en que todo se vea bonito, en que el producto siempre se entregue con la mejor calidad. Y no se crean, esta es una parte que a mí también me ha costado mucho soltar, porque yo soy diseñadora, yo quisiera seguir haciendo lo que más me gusta, que son tiendas online y branding, pero si yo sigo metida en la parte operativa, nos vamos a quedar ahí hasta donde estamos hoy. Yo tengo que salir a buscar aliados, clientes, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos servicios. Y a partir de que cambié esa mentalidad de soy diseñadora a soy empresaria, es cuando comenzamos a crecer un montón porque mis actividades diarias y mis prioridades cambiaron. Para soltar la parte operativa de una manera exitosa, necesitas que tu proceso, es decir, tu forma de hacer el trabajo, quede documentada porque no vas a estar pegada a tu equipo todo el tiempo para supervisar que están haciendo bien las cosas. Necesitas crear manuales con diagramas de flujo o checklist o mapas mentales como a ti mejor te acomode con el paso a paso de cómo desarrollar un proyecto sin ti. La realidad es que sí hay metodologías y hay ya diagramas establecidos de cómo se documenta un proceso, pero si por el momento quieres hacerlo de una manera mucho más eh, casera, mucho más orgánica, puedes hacerlo con los diagramas o checklist o mapas que a ti mejor te acomoden. Starbucks, Domino's, Software... Las grandes franquicias tienen estos procesos super estandarizados. Tienen manuales de operación enormes porque de esta manera es mucho más sencillo capacitar a su personal... Piensa que cuando alguien nuevo entra a la empresa, tú tienes que capacitarlo en nuestros procesos para que su curva de aprendizaje sea menor y pueda adaptarse al equipo y a la forma de hacer el trabajo mucho más rápido. Así es como tú podrás soltar la parte operativa, enfocarte en otras actividades que traigan más valor para tu, para tu empresa, que traigan más ingresos, que traigan más clientes y que por lo tanto te permitan crecer. Acción clave número 4. Cámbiate el chip de consumidora a creadora de contenido. Y este tip no me voy a cansar de repetirlo, nadie mejor que tú va a vender tu proyecto, nadie mejor que tú va a transmitir esa pasión, esa motivación que conecte con las personas y las emociona y las influya para trabajar contigo. Aprender nuevas habilidades para tener una presencia digital es la mejor inversión que puedes hacer porque vas a poder hablar ante la cámara, vas a poder editar un podcast o abrir un canal de YouTube o documentar tu día a día en Stories con el objetivo de traer nuevos clientes a tu empresa. Y quizá pienses, bueno, eso a mí que yo no soy influencer o yo tengo un equipo de marketing que hace eso por mí. Y es válido, como lo decíamos en el punto anterior, soltar la parte operativa es fundamental. Pero ¿qué pasa si te invitan a una entrevista en un podcast muy reconocido o a un canal de televisión para hablar de tu empresa? Contar con la habilidad de hablar en público siempre, siempre es útil. Y lo mejor es que puedes guiar a tu equipo o tu agencia de marketing a que transmitan de manera mucho más fiel los valores de tu empresa. No vas a estar diseñando tú el contenido o posteándolo en redes, pero sí los puedes guiar en cómo quieres que se presente tu producto o servicio. Puedes darles quizá ideas de contenido, puedes grabar contenido que está sucediendo dentro del local día a día, puedes darles ideas de campañas. Si ellos se sienten apoyados y guiados por ti, vas a multiplicar los resultados. Ahora, si tú eres una emprendedora que trabaja sola, esta habilidad sí se vuelve fundamental porque tú eres la encargada de captar clientes. Pero si eres una emprendedora digital que trabaja sola, básicamente tu proyecto depende de estas habilidades. Aquí entrarían diseñadoras freelance, programadoras, traductoras, incluso también chefs a domicilio o creadoras de contenido que trabajan en casa que no tienen un negocio físico. Para ti sí es completamente necesario que te mantengas actualizada en el uso de redes sociales, de los cambios en las plataformas, que sepas adaptarte a tendencias, a los cambios que suelen surgir, que tengas una página web o tienda para que puedas mostrar todo tu catálogo de productos o servicios. Y justamente en mi Masterclass Profesionaliza tu Agencia, también te voy a hablar de las estrategias para que logres vender más a través de medios digitales. Porque no solo se trata de subir contenido educativo, tips, aumentar seguidores, generar tráfico, se trata de que sepas convertir ...ese alcance en clientes. Las inscripciones ya están abiertas... ...va a ser este 20 de mayo por Zoom... ...y me pueden mandar mensajito... ...para que les comparta todo el temario... ...y proceso de inscripción. Acción clave número 5... ...genera ingresos pasivos. ¿Recuerdas que te dije que necesitamos cuestionar... ...el hecho de que nuestros ingresos... ...están limitados por nuestro tiempo... Si tienes la tecnología de tu lado, podemos darle la vuelta a este paradigma porque cuando tienes un canal de YouTube que monetiza todo el día, cuando tienes una app en donde las personas contratan tus rutinas de ejercicio, una plataforma de cursos o una tienda online que vende las 24 horas del día con productos físicos o digitales, puedes incrementar tu facturación mensual porque tus plataformas venden por ti. Y claro que vas a invertir tiempo creando el material inicial, creando el curso o las guías o los descargables para tu tienda o plataforma, pero lo haces una vez y quizá lo actualizas cada seis meses. Piensa por ejemplo en Sophie Larios, Sophie Larios es una youtuber que sube rutinas de ejercicio en casa completamente gratuitas y es una de las coach con más seguidores en Instagram en todas las redes sociales, recientemente acaba de lanzar su app, entonces ella graba su rutina una vez, grabó el material de su app una vez y lo va a vender exponencialmente en internet, no, no me imagino la cantidad y la facturación que va a tener ella a partir de que lanzó su aplicación. Por eso se vuelve tan importante la habilidad de creación de contenido, porque justamente esto es lo que puedes lograr, empaquetar tu conocimiento, empaquetar tus habilidades, ya sea en cursos o guías o asesorías que la gente pueda comprar en línea, pero necesitas también saber venderlo en redes. Y recuerda que en Crea Software te podemos apoyar con el desarrollo de tu app, de tu plataforma de cursos o de tu tienda online. Justamente nosotros nos especializamos en desarrollo web. Acción clave número 6. Reinvierte de manera inteligente. Nuestro negocio es un reflejo de nosotras mismas. Si a ti te cuesta recibir cumplidos de que haces un gran trabajo, de que eres buena en lo que haces, muy probablemente también te cueste cobrarle a los clientes o te cueste aumentar tus precios porque sientes que no eres merecedora. Una mentalidad de abundancia no solo se enfoca en quiero recibir más dinero, quiero vender más, se enfoca en qué puedes hacer cuando recibes esa herramienta, ese dinero para hacer crecer a las personas que trabajan contigo, para hacer crecer a los negocios con los que colaboras o para seguir capacitándote, para seguir creciendo nuestra comunidad, para invertir en más plataformas, en más herramientas para tu negocio. Se trata de tener esa ambición de la buena para salir a buscar más ventas, para traer más ingresos pasivos, para atraer más clientes para la empresa. Y bueno, una vez que ya lo tienes, que ya tienes ese dinero en tu cuenta de banco, esa nueva herramienta, ¿qué hacemos con él? Generalmente las emprendedoras vivimos en mucha incertidumbre porque no sabemos si el mes siguiente venderemos lo mismo, si vamos a ingresar la misma cantidad a la empresa y por eso tendemos a ahorrar mucho. Pero cuando ahorras mucho, cuando tienes el dinero guardado, en ese modo supervivencia nuevamente estás estancando a tu negocio porque no estás renovando mobiliario o no inviertes en fotografías de producto o no inviertes en registrar tu marca, en mandar a tu equipo a cursos o congresos. Entonces necesitamos confiar más, necesitamos confiar en nuestro trabajo para estar seguras de que el mes siguiente no nos va a ir peor, sino al contrario, nos va a ir mucho mejor, que si estamos haciendo las cosas bien se va a ver reflejado en los resultados. Nosotros reinvertimos el 20% de nuestros ingresos mensuales en lo que se llegue a necesitar, ya sea una laptop nueva o en un curso de desarrollo web, en fotos del equipo, en un congreso al que vayamos, en campañas y nuevamente son cosas que traen más valor para nuestra empresa y nuestro equipo. Por supuesto que se trata de analizar en qué áreas hace falta inversión. Te puedo decir que a mí ya me urge renovar el mobiliario de la oficina. Quisiera una oficina completamente nueva tipo Google, pero no me puedo alocar y decir sí, ya mañana contrato a un arquitecto, a una diseñadora de interiores que renueve todo. Cuando sé que tenemos otras prioridades y que es poco a poco reinvertir estratégicamente es lo que te permite tener un crecimiento sostenible. Porque, ¿qué pasa con muchas startups y empresas nuevas? Que les inyectan un montón de capital, los inversionistas creen en su proyecto, le invierten y se alocan. Contratan personal con sueldos altísimos, unas super oficinas, rentas altísimas, sin saber todavía si van a llegar a un punto donde sus ventas les permitan sostener eso sin necesidad del capital externo. Y ahí es cuando vienen despidos masivos, cierres, y nosotros no creemos eso. Nosotros preferimos ir poco a poco, puliendo nuestros procesos, aprendiendo con base en las experiencias que vamos teniendo con los proyectos y con nuestros clientes y al mismo tiempo reinvirtiendo estratégicamente. Y acción clave número 7. Enfócate. Como punto final quiero compartirte que es muy fácil perder un objetivo de vista. Es muy fácil escuchar opiniones externas de oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no empiezas con este nuevo producto o este servicio? Mira, te conviene. Cuando a ti ni te gusta o no fue tu plan inicial, no está alineado contigo y es súper importante que te enfoques en lo que verdaderamente va a traer valor para tu negocio. Que si te piden traer más productos de bebé a tu catálogo cuando tú vendes ropa para mujer, ok, analiza qué también se podría vender si está alineado a tu nicho de mercado o si está alineado con el posicionamiento que tú quieres para tu proyecto. Que si te invitan a dar un curso gratuito, una plática, ok, analiza, quizá el valor no es monetario, pero puede darte entrada a un nuevo nicho de mercado o te puede generar una buena relación comercial, que si te piden asistir a un evento porque van a dar una plática y vas a hacer muchos contactos, o que analizas si ese evento va a traer más valor que pasar una tarde de capacitación con tu equipo. Este tipo de decisiones las vas a tomar día con día, lo que sí y lo que no te va a permitir crecer de una manera en la que tú te sientas cómoda. Este tipo de decisiones las vas a tomar día con día para elegir entre lo que sí y lo que no. Te va a permitir crecer de una manera en la que tú te sientas cómoda porque puedes empezar a vender un servicio que sí se venda muchísimo, que se venda súper bien, pero que a ti no te guste dar. Y vas con esa pesadez al trabajo, vas con esa desmotivación en tu propio emprendimiento. O sea, imagínate, creo que nadie de nosotras quiere eso y te puedo compartir que yo antes no sabía decir que no, me invitaban a dar una plática a una escuela y decía que sí, me invitaban a un evento, decía que sí no sé, me invitaban a dar una clase gratis y decía que sí, y al principio sí me sirvió mucho para tener más alcance y conocer más personas, pero hoy en día ya prefiero invertir ese tiempo en mi equipo, en crear contenido en traernos más clientes, en cuestiones que nos traigan más ventas o incluso en descansar, porque en verdad que luego el ritmo de trabajo sí está bastante pesado la verdad es que a veces sí prefiero quedarme en casa descansando recargando energías porque sé que eso va a traer mayor beneficio para mi empresa también. Entonces la toma de decisiones es una habilidad que también necesitamos pulir sin perder de vista la meta, el objetivo al cual queremos llegar. Y pues bueno, estamos llegando al final del episodio. Espero que te sirvan todos estos tips para que sigas creciendo tu proyecto, tu emprendimiento, que puedas vivir cómodamente de lo que te apasiona. Creo que no hay nada más satisfactorio que levantarte día con día con esas ganas de seguir, de que te encante tu trabajo. De eso se trata la vida, de disfrutar. Si te gustó el episodio, ayúdame a compartirlo en tus stories etiquetándome como arroba soy Carla Pastrana. ¡Hasta la próxima!